0: 在唐代的天宝年间，在西安的东南方向有一个地方呢，叫曲江。每年呢，这个进士接榜以后呢，来招待新及地进士的宴会呢，都在这个地方举办。那些新考中的进士，个个是衣着光鲜，神采奕奕，鱼贯而入。那么，在新及地的进士当中呢，有一个人，他认识李八郎。李八郎是什么人呢？李八郎就是当时被公认为的巨星。那么他认识李八郎，也想把李八郎带到现场，但是他觉得，他如果事先说啊，今天的宴会当中，李八郎将会到现场，那么大家当然会满怀着期待，但是因为事先知道，也就少了一份惊喜感。所以，这个进是对李八郎说啊，兄弟啊，今天你给我去，我很感谢啊，但是，呃，我想先不要暴露你的身份，呃，等会你唱歌的时候，用你的声音来震住大家，从你的声音。大家来判断，这就是大名鼎鼎的李八郎，这个效果是不是更好呢？这个李八郎听他这一说，也觉得挺好，因为自己虽然参加了很多的演出，但以这种方式出场还从来没有过，啊，所以他就答应了。那么到了宴会的这一天呢，李八郎根据这个进士的安排，故意戴了一顶旧帽子，穿了一件破衣服。这个进士呢，就带着李八郎进了会场，他对周边的人说：“啊，各位各位啊，这个是我的表弟。”他呢要来蹭一下热闹，呃，我就让他旁边坐坐，大家不要见怪。旁边的人抬头一看，李八郎是这样一副装束，呃，觉得好像跟这个环境很不协调，所以很多人都不大正眼看他，有的人甚至很生气。这样一个场合来这样一个人，他跟场景不合啊。等酒过数巡，音乐响起，下面就是演唱的环节了。那么最先演唱的谁呢？最先演唱的就是。曹元谦和念奴，那么曹元谦跟念奴两个人到底是个什么样的一个巨星呢？现在我们对他们的具体生平并不是很了解，呃，但是我们知道这两个人都是在唐代的天宝年间，知名度非常高的这么一个流行歌坛的巨星。那么曹元谦、念奴一唱，呃，大家觉得佩服得不得了，因为曹元谦、念奴的这个歌唱的技术非常高。那么正在大家非常赞赏的时候，这个进士呢，就走上前台，呃，说各位各位啊，呃，今天我的表弟也来了，呃，想给诸位助助兴，我们请他来唱一首怎么样？那些人以前就没正眼看他，觉得在这个场合你来到现场就已经不合适了，你还要在这里来演唱一首歌曲，这好像也太过分了啊！所以有的人不仅仅很鄙视的看着李八郎，有的人甚至很生气。要他滚出去！李八郎那是见过世面的人，他一点也不慌张，他从容的走上了舞台，喉咙一转，然后就唱出了让大家惊为天人的一个声音，一下子就在现场就安静了下来。那么，等到李八郎把这曲歌回肠荡气的唱完了以后，这个整个的现场居然是一片叹息，有的甚至流下了许多的眼泪。这时候，这个进士走上前台，对各位说：“呃，各位很抱歉啊，刚才没有跟大家说说实情。呃，刚刚为大家演唱的其实是著名的歌唱家了，他的名字叫李八郎。啊、呃，当这个进士把李八郎的名字一说出来的时候，那周边的人简直沸腾开了。然后大概沉静了三四秒以后呢，就是一阵暴风雨般的一个掌声。那么这个故事。”是谁说的呢？是引用的，是李清照的话。李清照写过一篇文章，这篇文章叫《词论》。曹元谦《念奴》唱完了以后，李清照他的原话叫“直接称赏”。什么叫直接称赏呢？也就是对曹元谦《念奴》的演唱技巧佩服的不得。有一种具体的重量，这个压抑在内心，所以他觉得，既然压抑自己的内心，会不会也把这个小船给它压沉掉了呢？所以我们读完了。这首词以后，我们觉得李清照是不是写的一波三折呢？先呢是满怀着绝望，然后呢慢慢的文说双溪春上好，又来了一点希望，而且野女泛轻舟，要把这个希望呢要放大，但是很快呢这个感情又下沉了啊，只恐双溪舴艋舟，载不动许多愁
1: 。花已凋零，香归尘土，春色渐远。李清照心绪起伏难平，愁情满怀。但是，仅仅一个春天的消逝，不应该引起词人这么沉痛的感慨。因为春去春还会回，这是世间万物固有的规律。为什么眼前的景致会令他如此哀婉惆怅？物是人非事事休，欲语泪先流。李清照究竟因为什么而潸然泪下？他心中的愁苦。究竟是什么呢
0: ？如果只是春天即将过去，李清照满怀着愁情，我们也许可以理解。呃，但是如果只是一个普通的春天，李清照只是有一种普通的愁情，大概也不至于把这个感情写得如此的深重。所以，我们接下来的问题就是李清照为什么会有这么沉重的这么一种感情呢？我觉得这个原因至少有四点。第一点呢。金人禁闭，李清照流离失所。其实，在写这首词之前的四个月，李清照就写过另外一篇文章，在这个文章里面特别提到什么呢？提到了北方的金人不断的南下，对浙江的影响怎么样的呢？浙江的人西边的人要往东边去，东边的人要往西边去啊，北方的人要南下，南方的人要北上。那为什么会出现这么一种完全？没有规则的这么一个现象呢，就是金人进逼的形势非常严重，老百姓根本不知道往哪里跑。所以李清照也是在这样的情况下来到了金华。所以在这个春天，想到自己连一个安定的住处也没有，那么这个情绪肯定是比较糟糕的。这是第一点。那么第二点是什么呢？丈夫去世，李清照悲情难抑。她的丈夫赵明诚呢是个收藏家。在北宋的时候，收藏已经是非常有名声了。那么北宋灭亡以后，他们也只能南下了。幺幺二九年的五月份，他们到达了池州，这个池州现在在安徽。到达池州的时候呢，赵明诚又收到了朝廷的任命通知，南宋呢，让赵明诚去浙江的湖州担任知府。那么这下赵明诚跟李清照就没有办法继续往前走了。因为赵明诚接到这个通知以后，第一他要赶紧去健康，也就是这个宋高中所在的地方要去报道，然后呢要到浙江的湖州去上任，那么这就意味着什么？这就意味着赵明诚跟李清照要暂时分别了。赵明诚是五月份从池州连夜的星夜兼程赶到了健康，呃，因为天也比较热嘛。呃，又是连夜星夜兼程，所以赵明诚就生病了。他生了什么病呢？疟疾。疟疾就是被蚊子咬了以后而引发的一种传染病。李清照一听说赵明诚患了疟疾，他凭直觉他就很担心。为什么呢？因为他太了解赵明诚这个人了、啊。疟疾是要发烧的，赵明诚心又急。李清照想，他肯定去会服那些寒性的药，所以李清照听说赵明诚生病了以后，只能星夜兼程的又往健康赶过去。赶过去的时候，一问赵明诚说：“你吃了什么药呢？”他说：“我吃了柴胡，吃了黄芩。”李清照一听，就知道那真是完蛋了，因为这两味中药寒性非常重，吃了这个中药以后，很可能要拉肚子的。果然。赵明诚在疟疾之外，又患了痢疾
1: 。然而，在人生步入垂垂暮年之际，李清照却在国难家仇的动荡不安中，颠沛流离，居无定所。在那满目荒凉、无人爱惜的日子里，他痛彻心扉。李清照多么渴望记忆中的春天还能如约而至，用花的芬芳、草的幽香、树的清脆、水的温柔。来冲淡他那弥漫心底的浓郁愁情
0: 。我们说每个人都喜欢春天，那么李清照晚年他对春天的感觉是怎么样的呢？我想我们还是先看一首词，这首词叫《武陵春》：“风住尘香花已尽，日晚倦书头。物是人非事事休，欲语泪先流。闻说双溪春上好，野女泛轻舟，只恐双溪舴艋舟，载不动，许多愁。这首词作于宋高宗的绍兴五年，也就是公元的一一三五年。这一年，李清照多大呢？五十一岁。五十一岁的李清照，这时候正流落在浙江的金华一带。这首词写了什么呢？写的什么景象呢？我们从第一句就已经知道，它是写的暮春的景象。风住尘香花已尽。我们从“花已尽”这三个字，就知道这第一句就已经把春天给它写完掉了。风住尘香呢？风停了。风为什么停了呢？因为原来风吹花落啊、呃，现在花没有了，这个风吹的恐怕动力也没有了。花落在地上以后呢，跟泥土结合在一起。所以香味呢也入城啊，所以我说第一句“风住尘香花已尽”，那已经把这个整个的春天都给它写没了。日晚卷梳头，那看到这个花啊，一片片的落下，可能也引发了李清照内心的一个愁情。到了傍晚的时候，把自己的头发梳理一下的这个心情也没有。我们想啊，一个女子情绪好的时候，那肯定是要把自己打扮得漂漂亮亮。呃，即使情绪不好，无心去化妆打扮，那至少头发是要梳一梳的。我们读李清照这样的词，我们觉得很奇怪啊。那么一个在我们看来冰清玉洁的李清照，他在傍晚的时候连头发都不想梳，这到底出现了什么情况呢？那么究竟是什么原因让李清照的情绪这样的崩溃呢？后面两句其实回答了原因，说物是人非事事休，欲与。泪先流，物是人非，眼前的景物，眼前的东西，那都跟以前是一样，但是人已经不一样了。所以在这个春天，这个暮春，李清照的情绪是特别的强烈。所以物是人非，那哪些物是人非呢？这个物是人非的地方太多了。物是嘛，比如说眼前的风景跟以前是一样，当年她跟丈夫赵明诚收藏的这些收藏品。有部分也还在眼前，但是人非，人已经不是以前的人了。比如说李清照说自己也不是以前的自己啊，至少是精神状态跟情绪跟以前不一样。再说国家也不一样了啊，从原来一个空前强盛的北宋，现在到了一个偏安在啊江南的这么一个南宋，这种变化确实是一想起来，国家、家庭啊、个人这些变化。都综合在一起了，啊，说欲语泪先流，我觉得这句话他把他的感情写到了最低点，他有满腹的话想说，但是话还没有出口，眼泪已经流下来了，所以这种悲哀的这么一个场景，如果没有一个很深的一个情感的一个体验，他是写不出来的。但是如果李清照这个武陵春总这样写啊，花已经没了，春天结束了。我眼前的一切都不是我所想要的一切，然后我的情感悲凉到了极点。如果你再把这个情感一直往下写，那其实就不能说是一个精妙的文学。好的文学应该有什么特点呢？感情要有变化，结构也要有调整。所以李清照他果然是一个填词的高手。所以接下来他就不再把这个感情往悲哀方向写了。所以到了下篇的时候，他就。换了一种写法，李清照一直也在做很大的努力，他也不想自己一直处于这么一种颓废的一个状态。比如说眼前的这个春天，虽然已经接近于结束了，但是他还是非常渴望这个春天能多留一会儿。为什么呢？他觉得如果春天还在，那么春天也许会抚慰自己内心的这么一个伤痛。所以我们看到下篇的话。他做的努力就体现出来了。文说双溪村上好，什么叫文说？文说一定是他去问呢、啊，他去问，这里春天没有了，哪里还有春天呢？有的人就告诉他了，说有个地方叫双溪，诶，那里的春色呢，因为在山里面还不错。这个双溪呢，在金华的城南边，有一个东港和南港的两条溪流汇集在这个地方，所以它叫双溪。那么，双溪当然是蜿蜒曲折啊，风景优美，是当时的这么一个游览的圣地。李清照听这么一说，马上就动心了。野女泛轻舟，一听说这个地方春色还不错，马上就想去泛轻舟，也就坐了船去漂流一会儿。啊，呃，所以我们说心动不如行动。李清照真的是既心动也行动，所以。上片的情感写得非常的悲凉，到这个地方的时候呢，他的情感就突然上扬了，而且要走出这种悲凉的这个动作都已经出来了，但是李清照又把感情又转了一转，说只恐双溪折艋舟，载不动许多愁。